0: Muito boa noite, está começando aqui mais um Conversa Paralela e eu quero que vocês adivinhem quem está do meu lado pela 59ª <risos> vez, Lara Brenner.
1: Meu Deus do céu, que dificuldade para esse homem adivinhar, é. que <risos> Como prazer é que você estar tá? aqui mais uma vez, tudo bem? Bom Muito ser, bonita a sua roupa,
0: por sinal a minha já esculhambada já, aqui, acho que é. mas por que eu vim com essa roupa aqui geek? essa roupa nerd, cultura pop, porque hoje vamos entrar no assunto da cultura pop com os irmãos Alba, André Alba e Gabriel Alba, vou falar primeiro com o André, né, começa com A, né, igual então para ficar muito mais escolar. fácil aqui.
1: Gostei. Gostei. André
0: Alba, que tá também na Jovem Pan, Sim. seja muito bem-vindo, André.
2: Muito obrigado, estamos aqui na Brasil Paralelo, é, é vindo pela linhagem geek, interessantíssimo esse salto que o canal deu, né. Um irmão que é uma coisa que não foi absolutamente programada, porque eu já tenho já uma história no YouTube, na internet, foi por causa do YouTube da internet que eu acabei entrando no pânico na Jovem Pan, no mais um podcast, e agora eu tô com a Linhagem Geek, que é um outro, uma outra vertente de, um, de algo que eu gosto. E Linha, a Linhagem Geek é o canal
0: Deus, do, do YouTube de vocês. Isso, é o
2: nosso canal do YouTube que a gente fala sobre a cultura pop, os filmes que estão estreando, séries... Algumas polêmicas, é claro que na cultura pop também temos polêmicas. Eu pensei que eu ia ficar de juro por Deus, mas não, tem muita polêmica não rolou, também. Não, 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 não. Pelo contrário, a polêmica ela tá regendo completamente a cultura pop. Você uhum. vê? As manchetes, elas, elas. Porque tem essa tendência de da manchete ser polêmica. Né? A manchete o clickbait. tem. Clickbait. Ser... É, não é nem clickbait, porque assim, vai estrear uma, uma história, por exemplo, eu vou fazer o filme do Arthur, certo? Uma biografia do Arthur. <risos> E não sai assim, ó. O filme do Arthur vai ser muito comovente. O filme do Arthur... Vai trazer uma
3: jornada de superação. É uma
2: jornada de superação, um drama. Não. Arthur é negro. É assim. Hoje é assim. Uh -huh. Ninguém quer saber da densidade dramática, da história, dos percalços do herói. Não simplesmente uma coisinha ali que eles acham necessário, e geralmente uma mudança, né, de, de um personagem que por exemplo, vou colocar o Lázaro Ramos pra fazer o Arthur, mas hoje aconteceria. Entendi. Então é. são essas polêmicas que acontecem é que hoje. E
0: vamos falar sobre vamos isso falar durante sobre isso. esse episódio. A gente tá aqui com o Gabriel Alba, seja muito bem-vindo, Gabriel. Alba Freire, Gabriel. inclusive. Alba Freire? qual que é essa do Alba Freire?
3: Alba, o Alba é da nossa mãe, Freire é do nosso pai.
0: Mas é parente do, do Guilherme Freire? Nosso também? primo.
3: Provavelmente a gente tem ali um parentesco de segundo. Segundo, terceiro grau,
0: sim. Com, com, provavelmente uh -huh. com Guilherme Freire e com Paulo Freire também. Isso com é, Oscar Freire essa, também. Essa né? É é. infelicidade, né? É.
2: Paulo Freire, é. infelicidade do, do...
0: E o do Gabriel já <risos> trabalhou aqui para gente. Pois é, Você que já sabia, é esse,
1: Gabriel. Que trabalhou, trabalhou e ficou e um pouquinho e desistiu. Ele foi que embora do Brasil Gabriel? Paralelo. Entendeu? Meu, desertor, a
0: minha
3: história aqui é inacreditável. Eu adoro essa história. Infelizmente, teve um final que não foi feliz. Até aquele momento, mas a gente está aqui na segunda, na continuação, e está melhor que, que, a, que a primeira. Porque foi assim, é, quando a gente formou o canal, a gente tinha uma ideia de trazer os conteúdos focados no entretenimento e na cultura pop. É, e a gente sempre gostou muito desse posicionamento, o André ele já tinha um posicionamento mais, mais forte é, na internet, e, e eu ainda tinha conversado com o André, meu, vamos concentrar no entretenimento, na cultura... É, vamos tentar trazer mais para esse apelo. E quando a gente começou a ver que as grandes obras é, do passado estavam passando por alterações é, com viés ideológico, aquilo me incomodou profundamente, profundamente. E a gente vai conversar como muito um sobre isso. Como um consumidor mesmo. Sim. sim, como um consumidor e só que eu nunca fui esses intelectuais estudiosos. Ah, mas eu também não sou. É, né? mas você é muito inteligente. Então, né? <risos> é, eu sou só um apresentador. É, aí assim, e aquilo, e aí eu por causa disso eu comecei a estudar, eu comecei a buscar é, conhecimento para entender o porquê disso tudo está acontecendo mas eu não, ainda não tinha encontrado é, uma plataforma que pudesse mostrar para mim de, da forma como eu precisava, com a didática que eu precisava. Claro, o professor Olavo foi muito importante também para mostrar é, para mim é, esse formato que, é, ideológico que contaminou Hollywood, mas eu ainda não tinha tido um, um start. Co Eis que surgiu para mim, o melhor documentário, melhor obra até então da Brasil Paralelo, que é a Sétima Arte. Quando a Sétima Arte apareceu, aquilo para mim foi um divisor de águas, tanto em conhecimento quanto em evolução, eu olhei, eu falei, cara, era isso que eu precisava.
1: Falaram que eu tava hum, se percebendo. Era isso,
3: e principalmente o terceiro episódio, que ele tá salvo nos meus favoritos, que é, é o do a estratégia pós, do parasita pós-moderno. Pós Aquilo ali, para mim, abriu a minha cabeça perfeitamente.
0: Galera, o que ele tá falando, ó, YouTube, canal da Brasil Paralelo, coloca lá, sétima arte, são sete episódios, né? Foi a semana inteira de episódios. Mas o importante dessa que ele está comentando aí, dessa é, é, parte do Parasita Pós-Moderno, é a tese do documentário, que é da trilogia, né? Então, são os três primeiros episódios. O, no primeiro episódio, a gente apresenta ali o problema. No segundo episódio, a gente vai, volta no passado, explica toda a questão Sim. histórica do cinema, etc. E no terceiro episódio, a gente mostra justamente a tese que você está falando. Continue Exata, Exatamente.
3: Tá e, e foi esse terceiro... Eu, eu assisti inteiro. Eu assisti inteiro. E foi justamente esse terceiro episódio que me marcou. É, com toda a, a ideia, com as pessoas que passaram, e foi aí que eu conheci o Guilherme Freire também, eu não conheci o Guilherme Freire, falei,
4: cara, esse cara,
3: meu, ele tem uma, uma coisa, não, não é só o sobrenome. <risos> e, e aí eu, a, a, assim, eu já gostava da Brasil Paralelo, eu já tinha conhecido, eu conhecia Brasil Paralelo pelo Teatro das Tesouras, então eu já hum. acompanhava, mas como era uma coisa mais focada é, na política em si, é, e o meu conteúdo era mais entretenimento, então eu não consumia com tanta assiduidade.
4: Uhum.
3: A partir daí, mudou completamente. E como, na época, é, assim, quem trabalha com YouTube sabe que para você ganhar dinheiro com YouTube não é simples, né? você precisa trabalhar é, diversas formas para você escalonar o seu canal e conseguir viver disso, e ainda na época eu ainda não estava conseguindo viver disso, eu pensei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que faça sentido pra mim. Que não seja, por exemplo, eu trabalhei durante 15 anos da minha vida em banco. Hum.
5: Nossa, diversos bancos. Nunca é. imaginaria. Trabalhei
3: em diversos bancos na área comercial. Eu então... achei que ele era Googlebot. <risos> e aí eu falei, cara, eu preciso... É, é, buscar alguma coisa para complementar a minha renda. E na, na, hora, na hora veio para mim a Brasil Paralelo. Eu falei, putz, se eu trabalhar na Brasil Paralelo ia ser top. Né? Tentei, eu pensei, bom, como eu que faço a roteirização é, dos, é, dos vídeos do canal, falei, posso tentar entrar na, na área de roteirização da BP Select? Porque o lançamento da BP Select foi em paralelo com a Sétima Arte. Sim. Estratégico, excelente estratégia. E eu falei, caraca, se eu trabalhar na BP Select, ia ser top. Só que como eu não, eu não tinha ainda experiência, eu falei, eu vou no fácil. É, eu vou aonde eu tenho experiência. Então, eu me inscrevi para trabalhar na área comercial da Brasil Paralela. Passei por todas as entrevistas e entrei. Só que eu não consegui conciliar, porque a área comercial é uma área pegada, puxada. Uhum. E, e, tá, e, e começou a entrar em conflito. Com a Brasil Paralelo, com o canal, e como o canal é o meu sonho, o canal é o meu projeto, uhum. aí eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, eu adorava vir aqui, putz, eu me sentia super bem, tá aqui, time comercial excelente, mas aí eu tive que tomar essa decisão. Falei, olha, é, não dá para continuar, eu gostaria muito de continuar, participei de várias ações, Black Você ficou Friday. Tempo aqui? Dois meses. Dois meses. Black Friday e tal, aí eu falei, meu, infelizmente eu não vou conseguir, mas eu sabia... Eu sabia que eu ia voltar pra cá. E você ah, já chegou na porrada está. também, que Black Friday é aquela é, loucura de venda. Aí, mas... mesmo violento. Sim, sim. Violento. Dois e aparecia, é, é. E aparecia é. direto. Eu gostava mesmo de aparecer na tela ali. Ah. Vendia bem.
0: E, <risos> e,
1: Modesta, né? Rasava.
3: É, e, e assim, e foi exatamente isso. Foi triste eu ter saído, mas eu falava direto isso pro André. Eu falava assim, cara, Brasil Paralelo, ela tem uma linha editorial que pra mim, é, 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 o, é o que aconteceu de diferente.
1: Faltava, né? Faltava,
3: como faltava. É o que aconteceu de diferente na internet nos últimos tempos. E eu sabia, eu sentia que eu ia voltar aqui. É, e graças a Deus a gente tá aqui.
0: Ah, e, ó, pessoal, ter, antes da gente entrar aqui em toda essa polêmica da lacração, né dos cancelamentos, das séries aí que a gente tá vendo que estão estão desvirtuando alguns personagens, a gente vai falar muito sobre isso, eu quero aproveitar para avisar, lembrar todo mundo que a gente vai estrear esse ano o Entre Lobos, o nosso documentário sobre segurança pública, uma investigação inédita no Brasil, certo? Então para você participar e saber tudo sobre esse novo filme que a gente está lançando, que a gente está produzindo aí há quase um ano, está dando o que falar... Eu quero contar com a audiência de todos vocês, então clica no link que tá aí na descrição do vídeo ou acessa entrelobos.com.br.
1: Pois é, agora hum. me conta uma coisa. Você largou a Brasil Paralelo, que eu vou guardar essa dor forever, para que vocês tomassem conta, tomassem mais frente do Linhagem Geek, é isso. né? Que fala sobre cultura geek. Sim. André, o que que é cultura geek? <risos> isso em... Cult... Traz o que ali dentro? A cultura geek é o
2: pessoal que curte é, o desenvolvimento do personagem, que gosta de uma animação, que gosta de uma história, uma HQ animada, um, uma história de cinema baseada num personagem fictício. É, gira em torno de muita coisa. É, é, é difícil você definir rápido. Mas é muita coisa, são coisas que fazem parte da nossa cultura, por exemplo. É, o Dart, até puxando aqui a, a, a sétima arte, quando fala do Star Wars. Star Wars é um produto que, aonde você for, por exemplo, tinha, a gente tava vindo pra na Paulista, tinha um cara lá fazendo malabarismo com a cabeça do Darth Vader. É, 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 é um símbolo. A cultura uhum. pop, ela faz parte da nossa vida. E eu e o Gabriel, a gente tem uma, a gente tem uma história com animes, principalmente. A gente gosta muito de HQ, mas a gente foi criado, a gente nasceu na época do, do da porta de entrada dos animes lá em 94 com a TV Manchete que foi Cavaleiro do Zodíaco. Ah, aquilo mudou marca. completamente, Meu aquilo mudou, aquilo mudou completamente a nossa vida, a minha e do Gabriel e de muita gente também. E a gente sempre gostava de acompanhar os filmes, acompanhar as animações, acompanhar os animes. E ficava conversando. Ele ligava pra mim e falava, meu, tu assistiu a transformação <risos> do Goku, bicho? <risos> aí Olha, ele tem uma
0: tatuagem do Naruto é, ali. É, tem, tem do Naruto e é. do Sasuke. Tem eu do, tenho várias. Eu, tem ah.
2: várias. <risos> tem o cavaleiro Eu já também. não tenho essa coragem. Ele já é mais ah. corajoso que eu nisso. Ah. Aí eu falei pra ele... Aí eu tava aqui em São Paulo já no pânico, né? Tava aqui no pânico. Aí eu, eu me mudei pra um apartamento que tinha um quarto que ficava livre, né? E eu tenho uma. Eu tenho uma, uma questão empreendedora que é minha e me incomodava aquele quarto vazio. Falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa nesse quarto aqui. Tá muito, sabe, tá me irritando esse quarto. É. Aí eu liguei pro Gabriel, falei, Gabriel, porque eu tava. Eu, eu tinha essa mentalidade, né? Falei, meu, eu, já que eu tô aqui é, lidando com essa questão política, mesmo que fazendo humor, mas eu tô nessa questão política, vamos fazer um canal de cultura pop? vamos fazer? linhagem. A gente começou a falar os nomes, aí a gente montou e graças a Deus tá funcionando muito bem. E aí depois a gente vai chegar mais nesse assunto, mas o canal, ele, ele nasceu super despretensiosamente, super despretensiosamente, falando do que a gente gosta, do que a gente gosta de assistir, do nosso jeito, sem nenhum viés, nada. A gente falou, galera, é a nossa opinião aqui, é a nossa vivência, é o que a gente acha disso. Não precisa, se a gente falar que o filme é ruim, é péssimo, é horroroso, vai assistir. Porque não vai pela nossa, vai é. pela tua. E aí
0: a gente, como Pode eu... Pode que você gosta por exemplo. É,
2: hum. então vai na tua, não vai na nossa, mas aí, que, tirando Resident Evil, né, que eu, eu quebrei esse paradigma, é, é, é horroroso <risos> esse filme. <risos> não vai. Então, assim, aí a esse gente... ainda
0: que você goste, você está errado. Não,
2: não, não dá pra gostar desse filme. <risos> não, não dá. Se alguém falar, minha opinião, não. A opinião tá errada. É. Não é dá, dá pra gostar.
1: Sharknado é ele? melhor é. que ele. Sharknado é melhor que não, e, não, quadrilha não, quadrilha e, quadrilha o original de foi o primeiro. Ah, Esse tá. Resident Evil é o novo. É, porque que... eu falei, gente, eu lembro de gostar desse não, filme. Não, Será não, que não, eu tô não, muito é, errado? É que
2: tem um que é horroroso, é péssimo um pior dos piores filmes que eu vi na minha vida. Então aí a gente começou, a, a, a gente já tem uma liberdade, né? Lógico, nós somos irmãos. E é, o canal part... é uma conversa nossa sobre um determinado tema. Então é a gente falando do que a gente gosta, que é a cultura pop, a cultura geek que, que tá, que todo. Pô, hoje, né? A gente vive na época dos heróis, a gente Sim. vive na época hum. do dos heróis, uhum. das obras literárias virando filme, então a gente faz é, basicamente o que a gente sempre fez na vida, só que agora num formato mais profissional no YouTube tá, eu vou...
3: Posso fazer um complemento claro, aqui? Já é respondendo também a pergunta da Lara é, Eu acho que assim, o geek né? geek né? é uma nomenclatura, se eu não me engano ela foi criada na Inglaterra é, e o geek é um estilo de vida, Sim. é um estilo de vida Por exemplo, se você fala um filme que você gosta muito
1: Sociedade dos Mortes. Ótimo.
3: Um é Robin Williams, Williams. Maravilhoso. Né? É, você gosta muito desse filme. Capaz de ter um quadro. Você tem um quadro desse filme na sua casa. Você já pode se considerar geek por ter um quadro.
4: Hum,
5: ou então
3: você veste uma camisa, ou você gosta de usar um artigo tipo geek, essa camisa né? Que eu tô usando aqui uma caneca. Exatamente. Ou tem um fanco do Robin Williams. Tem um fanco do Robin Williams, Sim. né? É, então, assim, o geek é um estilo de vida, né? E você tem o nerd, né? o nerd que é meio que uma vertente do geek, ou o geek veio do nerd. Que é assim, ah, eu sou um cara que, antigamente, na minha época de escola, o nerd era o que estudava muito. É, Exato. Uh -huh. Hoje, a classificação de nerd mudou, né? Sim. Hoje, o nerd
1: é aquele cara... É pop. Cara,
3: o nerd é, é pop hoje. Exatamente. Hoje, o nerd é o que gosta de filme, o que gosta de HQ, o que... Mas... Às vezes, tô... ele
1: tá se ferrando na escola, inglês é, Exatamente. <risos> hoje, <risos> o nerd <risos> vai pra academia.
3: É. Antigamente, era difícil. Não, quando, a gente, quando a gente começou o canal, tinha gente que comentava assim, eu não... Nunca vi um nerd assim, forte. É.
2: Eu falei, mas é verdade. É tá
1: vendo agora. É verdade?
2: <risos> o cara não aceita. O cara não aceita porque o Gabriel, ele quebra. O <risos> estereótipo fala assim, não, ele tinha que ter um
0: óculos fundo de
1: garrafa. É, então, é.
2: Exato por causa hum. dessa, dessa ideia do nerd antigo. Isso, exatamente. A gente quebrou alguns
3: paradigmas e eu falo pra todo mundo, cara, se você gosta de qualquer filme, se você é viciado numa obra, por exemplo, Naruto, você gosta de Naruto, você já pode se considerar um nerd. Então, é, é, eu acho que é mais um estilo de vida o uhum. geek, o nerd é um estilo de vida eu Gosto. queria perguntar
0: aqui a parte do início do canal, vocês comentaram que no início vocês falavam sobre é, o que vocês, o que via na tela, o que vocês gostavam, assiste um filme vamos comentar do tal filme e tal, só que o canal ele, ele tomou uma guinada para uma outra para um outro rumo ali, né? uma Sim. outra vertente vocês perceberam ali que havia uma carência desse tipo de conteúdo na internet, como é que foi isso? qual que foi o stopinho, qual que foi o turning point para, ó, isso aqui Vai dar bom, vamos começar a falar sobre isso aqui, que é justamente esse assunto da lacração, é, etc. O estopim se chama He-Man. É, isso é verdade. He-Man é. foi
3: o divisor de águas do nosso canal. Porque eu falei pro André, a gente, a, nós nos consideramos um canal que passa informação com opinião, então a gente dá opinião, a gente expõe a nossa opinião.
1: Não é bancanizentão ali não, não né? Não não, não, não.
3: A gente expõe a nossa opinião em qualquer tipo de situação, então a gente faz o quê? A gente faz crítica de filme... E a gente deixa sempre bem claro que nós não somos roteiristas profissionais, nós somos palpiteiros. A gente dá palpite. Então a gente faz crítica de filme, a gente faz crítica de um anime, a gente faz. passa informação é, sobre trailer, sobre o que tá no hype. E entrou. Quando lançou He-Man. O He-Man novo da Netflix da Netflix. É, da, Netflix é da Netflix. Eu isso. e o André, eu a gente. A
0: o trailer, pô. É. e todo mundo tava falando, caraca, o he pô, é igual dos, dos velhos tempos exatamente, não sei o quê.
2: você tomou o bait
0: todo, é. é, todo mundo, eu assisti acho que com o Peter Jones, se não me engano eu, sei lá, eu só peguei, eu, apareceu lá eu falei, caraca, eu assisti tu... eu achei do cacete, Sim. assim, porque me remeteu eu não sou da época do He-Man, mas eu assistia depois, né, Sim assisti, é, então, e aí eu assisti quando eu assisti, porque
3: ele lançou por temporadas né ele dividiu a, a série em cinco temporadas e depois lançou mais cinco e quando eu vi a primeira temporada eu, eu, assim, até então eu tava relevando os temas de lacração falei, ah, André, não vamos falar sobre isso, vai vamos continuar aqui no entretenimento, né, a gente pega, a gente todo final de semana faz uma análise de episódio por episódio de Yu Hakusho e Cavaleiros do
1: Zodíaco. Oh, Yu Yu Hakusho! É, é. Incrível. Caraca, eu gostava Toca. muito nossa, agora disso! Eu tomei era o maior Red Pill do mundo, você falando de Yu Car... Yu Hakusho, Lara, ah, pra Nossa, eu nunca tinha te... é. eu te achei que você fosse esquecido de Yu Hakusho. Gente, eu perdi no, no o episódio, pill. eu ligava, porque tinha um negócio de ligar, pagava seis reais na época, que era caríssimo, e eles resumiam o episódio que pra vocês. É isso? Nossa, não é sabia isso. É é isso. É A linhagem é...
0: geek, isso
5: aí. Ah, <risos>
1: ah, eu, eu queria um terno verde por causa de Rakuchô. É, olha
5: só que legal. Cara,
1: que... Ah, e aí? Todo <risos> Desculpa. Gente, de como ah, semana... tipo, assim? Eu tô muito chocado <risos> agora. É muito legal.
3: <risos> Grande momento, isso. Todo final de semana a gente pega, a gente faz a análise do episódio, a gente faz meio. Cara, isso é incrível. Isso é uma coisa que surgiu do nada. A gente falou, eu e o André sentamos e falamos assim, meu. Vamos fazer a análise das 12 casas de Cavaleiro que, de Cavaleiros, porque é um arco fantástico, sim, sim. lindo, cheio de valores. Cavaleiros do dia que tem muito valor, né? É incrível. É sensacional, é uma obra impecável. E aí, a gente, vamos fazer. E aí a gente fez, cara, foi um sucesso. A galera ficou em choque. Ainda bem e que, que a você gente... não começou por One Piece, né? Senão ia não ia até dá. hoje. Assim. Não. One Piece não dá. E a gente faz meio que uma telenovela. Sabe, a gente faz uma tele... a gente narra o episódio, a gente faz as vozes, a gente dubla. E a gente comenta sobre o momento e a gente coloca a opinião sobre o determinado. Ai, porque o, a, a cena que o chá abriu os olhos é poético, então a gente coloca
1: uma opinião. É. Cara, sensacional. Um mó trampo, o negócio o dá um trampo, trabalhão, né? Mó
3: trampo, é, é trampo. Eu falo pro André que esse. Esse é, formato, então, essa grade curioso, é o que dá mais trabalho. Pra agora
0: gente. eu tô curioso para saber qual é a opinião de vocês quando o Schum abraça o Yoga lá naquela. Então. Naquele ah, detalhezinho são, lá, são entendeu? Várias, só não, eu, mim, vou assistir, eu vou assistir, eu vou assistir. Para mim foi lindo. Eu vou assistir, eu não, vou sim. assistir.
3: Não, sim, mas no
2: mangá não foi assim, né? É. Não, é, foi mais, é, mais levantado. É, né? Ele pega, ele. Assim. É, mas é a constelação. A constelação de Andrômeda é o sacrifício, sempre é. sacrificar. Então tem essa base. Tem uma explicação Claro que não, não passa a zoeira, nunca vai a passar livre. Nunca, não, passaram, nunca né? vai passar é. livre. Uhum. Mas como o Gabriel estava falando do He-Man, a gente tinha, né, esse. Como eu sempre vivi muita treta nessa questão de política, aí ele falava: Não, André, vamos falar sobre cultura pop, vamos falar dessas polêmicas aí e né, pô, é um canal pra gente se divertir né pra ficar bravo, nervoso e tal hum. só que aí ele falou, né, o Gabriel é, é muito mais fã do, do He-Man do que eu eu, não peguei, eu, eu lembro do He-Man, mas eu não peguei o Gabriel é quatro anos mais velho do que eu aí chegou o fatídico He-Man aí o trailer, nossa o trailer, meu Deus, é o He-Man é o He-Man, aí vamos assistir aí ele falou, vamos assistir esse He-Man e vamos fazer a crítica, como a gente faz. Até então, a gente não tinha acompanhado uma série, eu acho que tinha saído. Eu acredito Ainda não que, Eu acredito que não. Aí eu falei, beleza, vambora. Aí a gente começou a assistir o He-Man. mas tá isso... É, um pouquinho, né? Tem Meu, pouco He-Man. Meu, tinha pouco He-Man. Atila... Ela, ela é alçada como protagonista. Se você resumir um negócio, o negócio, a Maligna é a vilã, o He-Man, ele não é o protagonista, é o a esqueleto, O Esqueleto e o He-Man, ah. eles estão lá pra baixo. Aí, eu, aí a gente conversou e falou, meu, e eu tinha acabado de ver o Parasita por é... É.
0: <risos> Mas é o se Parasita. O Brasil paralelo na cabeça. Não, aí. Sério, se
3: vocês assistirem não, esse é... vídeo do He-Man, é o Parasita eu tô, todo. Eu tô fresquíssimo de Parasita. Eu venho com tudo
2: para cima uhum. falando exatamente
1: Olha, tudo que ele fala
2: mas é tudo isso que aconteceu chega até o um momento e aí aí termina e isso foi uma coisa boa porque a gente fez o vídeo veio uma galera pô eu também tô vendo esses negócios tô achando estranho e tal porque todo personagem masculino era 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 levado era era minimizado mas muito na cara é
1: masculado é não
2: muito o Adam o Adam o Adam antes de ser He-Man... Ele era forte. Ele é mais magro que eu, o Adam. <risos> e aí, o, o, o interessante disso é que não foi só a gente, né? A internet inteira chegou até o Kevin Smith, que é o diretor, que teve que se explicar. Não! Beija aí, bem. Veja bem. Calma que vai ter a segunda temporada.
0: Eles mataram o
2: He-Man, Mataram né? duas vezes o He-Man. <risos> e o diretor falou, eu me orgulho de ser o diretor que matou o He-Man. Ah. E daí, cara, matou o He-Man. Mas é que matou o He-Man pra agradar, entendeu? A militância. É lógico. E aí teve a segunda temporada. A segunda temporada. Aí, e ele lançou outro, porque o primeiro trailer foi fantástico. Aí lançou outro trailer da segunda temporada. Aí o Gabriel, pô, parece que os negócios mudaram aqui, né? Mostrou... Oh. Outro bem, o cara beitou duas é vezes. É porque o eu me
3: deixo. Em... Porque eu sou um cara muito otimista. Eu sou hum. otimista sempre. E o otimista ele tem uma tendência a ter uma frustração maior. Evidentemente. Então eu falei: ai, agora vai, vai salvar. Mentira, não salvou. Foi pior
2: ainda. O He-Man vira amigo do esqueleto. É. É, tão, é tão ridículo o negócio. Porque eu vou dar, vou dar spoiler aqui, tá? Já passou um ano. <risos> o... As meninas começam a brigar. A Tilly maligna, protagonista ali, Paul. E, e o He-Man e o esqueleto, eles ficam avulsos. avulso. O He-Man dá força pro esqueleto. É, eles ficam avulso. Eles ficam ali avulso. Eles tinham uma... Eles criaram uma. Uma, uma aliança. Né? Uma aliança. E aí as duas começam a brigar, um olha pro outro. Hum. É, vamos brigar então, não tem o que fazer. Um negócio horroroso. Um negócio péssimo. E aí você vai pegando, como o Gabriel falou, do para. Você pega o parasita pós-moderno, você pega esse He-Man você coloca no Word e vocês cara É tudo. Tirar 10. Tirar 10 o negócio.
0: Não, já que o Gabriel, só deixa eu pedir uma explicação aqui, que ele tá letrado em parasita pós-moderno. É tudo que ele assistiu. Explica pra gente, Gabriel, o que que seria essa tese, assim, né? Dá um resumo pro pessoal de casa que tá assistindo. Faz o pitch pra gente pro gente que, que não tem noção às vezes de cultura pop, ou não vê um problema. Ah, mas por que? Qual é o problema disso, assim? Por que que existe esse parasita pós-moderno?
3: Olha, o parasita pós-moderno, em linhas gerais, é simplesmente a exclusão do conteúdo e de toda a construção heróica de uma obra em detrimento de um avanço ideológico. Da agenda. Exatamente. Então, vamos usar o He-Man como exemplo. O He-Man, historicamente, é um personagem forte, filho de pais, né, pai e mãe, clássico. E quando você utiliza a estratégia do Parasita Pós-Moderno no He-Man, o que, que eu faço? Eu extraio todo o potencial da obra He-Man, usando a imagem de He-Man para utilizar como uma escada para aplicar alguma outra coisa. Então, no caso do Parasita Pós-Moderno, He-Man é... Eu lanço um trailer com He-Man, ainda coloco uma trilha sonora da década de 80, porque o público de He-Man... Cresceu, ainda Sim, coloca, nostálgico. Coloca Holding Out for a Hero, da Bonnie Tyler. Música maravilhosa. Se vocês não conhecem, eu posso até cantar pra vocês aqui. Ah, não. Eu quero! Eu adoro. Não. <risos> eu, não isso. eu adoro Eu adoro não cantar. Não. Eu canto demais nos nossos não, vídeos. Não é a galera tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Enfim. Ah, e você aí, cantava pros clientes da Brasil Paralela? Também, no, no, não, 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 eu não no. Cantor, no cantor, comercial. Mas a música é aquela. I need a hero.
4: The the night.
2: Beleza. He's
0: be
3: tá bom,
2: já. Eu achei
0: muito bom isso. É. Foi Fez
2: muito o falsete, legal. né? Fez achei... o falsete, tá, né? Tipo melody. Então, mas foi, é foi bom, Foi bom porque ele canta baixo. Futiluzi. No canal ele grita. Ah, é, é,
3: é a música do Futiloso. É. É. Né? E toca essa música. Então imagina só, você como oitentista, vê? olha o parasita, quer ver? Você como oitentista, você. Porra, 30 anos depois você vai ter uma obra de He-Man, utilizando toda a estratégia de animação que hoje a gente tem que falar que é, realmente evoluiu absurdamente. Então você pensa assim, putz, He-Man de volta, Não, aí você lança um trailer onde o He-Man luta contra o esqueleto, né? que é o Classico. herói clássico com o um vilão um clássico, clássico, vilão sem princípio, vilão ruim... E coloca essa música. Putz, ali eu quase chorei quando eu vi aquele trailer. É igual o
0: semelhante quando fizeram, juntaram os três Homem-Aranha lá. Isso. Todo mundo... Cara, tá todo mundo cagando pra roteiro, pra é filme. É Cara, bota mesmo. os três Homem-Aranha pra brigar. É isso. E, é isso. Assim. e aí, onde vem o
3: Parasita? A série, no primeiro episódio, o esqueleto mata o He-Man. E aí, a jornada inteira é da Tila, que é uma parceira do He-Man. E nessa jornada, é ela atrás de juntar as espadas para salvar o He-Man. Então, o He-Man passa a não ser mais o principal de sua própria história. E aí, eu, a, a, eu alço o potencial girl power uhum. da Tila. Então, assim, o que, que eu fiz? Eu extraí todo o potencial da obra para alavancar uma outra personagem que eu entendo que agora é o momento dela. E não hum. mais de He-Man.
2: E isso acontece a mesma coisa no outro lado do esqueleto com a maligna. É. Acontece a mesma coisa. O esqueleto, a maligna, ela, ela pega todo o poder e sobe e o esqueleto desce e a mesma coisa acontece do outro lado o He-Man desce e a Tila sobe é, é engraçado
0: é... que eu não faço a mínima ideia de quem é maligno porque eu não sou tão fã assim de He-Man, é uma... mas é... O... É uma... o esqueleto é uma... todo mundo sabe Sim. o He-Man todo mundo sabe a Tila eu só fui descobrir depois que deu a treta aí por Sim. causa desse negócio, entendeu? e assim, a gente sabia. vê várias
3: obras é, que trabalham com essa estratégia de você utilizar o nome-chave o nome do sucesso pra você poder alçar um outro personagem é, então, a gente tem o Star Wars, que alça a Rey. A gente tem agora, que vai lançar ainda, o Thor, que vai alçar a Tora. É, Thor é um apelido carinhoso que a, a gente é, Que a é Muga. a Thor. É, a Thor. É, ela vai ser a Thor. Então, Meu eu Deus vou usar o Thor como figura central, usando todo o potencial da imagem dele. Mas ele não vai ser o principal. O principal vai ser... A Tora, então eu jogo a Tora. Então, a Ruka também. Chihuke. É, vai ter a, vai ter a, a série também. da Chihulk. Então, assim, é, você utiliza né, a imagem que fazem, por exemplo, com o Superman. Hoje existe uma perseguição com o Superman. Não, é um negócio. Absurdo. Mano. Então, você o que, que você faz? Você usa a imagem do símbolo do Superman para alçar obras que têm conteúdo ideológico.
1: Agora, o André, se. A pessoa tá fazendo um filme ali, né? Ela poderia estar tá com aquele tanto de dinheiro ali à disposição, ela poderia fazer outro filme, criar uma nova superheroína e colocar a, a malvada como a superheroína, tá, 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 tá. Por que que você acha que, em vez de criar novas histórias, colocando as mulheres, colocando as, todas as megazordes das minorias ali ao mesmo tempo como super-herói, por que que, em vez de criar filmes, você acha que eles pegam esses filmes que já existem e fazem esse samba do crioulo doido?
2: Porque não tem apelo, não tem apelo. Porque você, tá, você tava, estaria criando uma obra em que, genuinamente, ela é ideológica. Não é porque você teve a inspiração para fazer, não é porque você se sentiu, sabe, você desenhou, falou, Pô! ou você viu uma história, você teve uma conectividade quase que divina de inspiração, você falou assim, não, eu preciso fazer isso, porque isso vai inspirar outras pessoas. Não, o objetivo é militância. Então, como o objetivo é militância de Quebrar estereótipos, a militância ela tem como esse. Tem como objetivo você quebrar tradições, você romper tradições. Então é muito mais fácil eu pegar um super-homem e falar assim, agora o super-homem é bissexual. Então eu já tô entrando porque eu tô destruindo uma tradição, que é o Superman, hum. é que todo mundo conhece, o Clark Kent, e já tô colocando ele numa escala que se adequa totalmente na, no meu pensamento ideológico. Aí
1: as novas gerações ficam sem referência.
2: Exatamente. exatamente. Tá, mas
0: qual que é o problema do super-homem? Eu tô fazendo realmente claro, se claro, pra
2: atacar,
1: sim, sim. tá?
0: Qual o problema do super-homem ser gay, sei lá?
2: Porque assim, é, é interessante isso aí, a gente falou muito no nosso canal. Quando a gente fez o vídeo do Jonathan Kent, que é filho do Superman, é filho do Superman. Aí a gente fala, o Superman... E na manchete tá, Superman novo é bissexual. A gente fala, esse Superman novo é bissexual. E a galera... Mas não é o Superman. É o filho do Superman. Mas ele tá com o um S no peito. Ele tá com, a, tá com a roupa. É a mesma roupa. Porque o objetivo é você tirar aquele... Que na visão deles, aquele Superman, ele carrega valores que tem que ser... Eles têm que destruir esses valores que esse Superman carrega. Desconstruir, né? Eles têm que desconstruir completamente. Não vale mais. E se você for ver as entrevistas dos, dos roteiristas, dos produtores, é isso. Esse Superman que vocês conheciam, ele não se adequa nos, no mundo de hoje. Então ele faz como se aquilo que é, ve é velho... Arcaico. Arcaico e tem que ser completamente descartado. Retrógrado, né? Retrógrado. Ele representa algo que não está no mundo de hoje. Quem representa é esse aqui. Só que esse vem carregado. Aquilo que eu brinquei no começo da sua biografia, a manchete é Filho do Superman, novo Superman, é bissexual. Quando você coloca a sexualidade como ponto de partida pra você divulgar qualquer obra, seja ela série, seja. Aí você fala assim: Superman é bissexual. Ah, e daí? E daí? Hum. Qual é a história? Ainda me colocam o Superman numa manifestação ambiental com um cartaz? Pelo amor de Deus! Então você. O negócio hum. tá muito na cara. Descancarado. E tá como, completamente como descancarado. Como que
1: tá a aceitação desse universo geek?
2: Aí eu vou passar para o meu querido irmão com o nosso, nosso ditado do da, Aliás da Geek, que é o flop vem a galope.
3: Flop a galope. É, a HQ do Superman é, bissexual ela foi um fracasso total, total fracassado. E, lógico, existem outros, outras é, estratégias para você utilizar o Superman como uma massa de manobra. Inclusive agora que vão, a gente vai ter o Superman negro. Então, é... Peraí, peraí que enganchou no meu pé
0: <risos> É, teve a, a, a 007 Mulher isso, Negra também. Isso. Eu não cheguei a ver o filme. Até me falaram que o, o filme f... não... Não, mas me não. falaram que não, 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 não. não força assim muito. Não, é? não. não... Okay. não. Eu não cheguei. Eu sei, não pelo, pelo, só pelo elemento eu já faltar, tá, beleza. Esse Sabe filme. Eu,
3: deixa eu só mas deixa eu ele terminar eu só... Arthur. Eu vejo o seguinte, é, e pegando também a pergunta da Lara, é, eu, eu entendo que hoje uh, as produções de HQ, de filme, de série, elas passam por uma crise criativa absurda. Existe uma crise criativa, mas como existe também uma agenda progressista? avançando, o que que eu faço? Ó, oh, na época de vocês teve este tipo de he de Superman. Agora vai, ter, vai ser este tipo de Superman aqui. Só que o foco deste Superman aqui não somos nós. São as próximas gerações. Talvez não seja a geração do meu filho, porque a geração do meu filho ainda cresce com o Superman que eu vi. Mas Exato. talvez possa ser a geração do meu neto. Porque o meu filho ele já vai pegar um Superman, esse Superman bissexual com mais Hqs, talvez, talvez. Então eu vejo dessa forma é, a, a Hq do Superman é, bissexual, ela é, foi um fracasso, ela não, ela não passou nem, não está nem entre as 50 Hqs mais vendidas dos Estados Unidos no momento. É, as pessoas não compram e, e quem consome, quem consome é, este tipo é, de, de conteúdo não faz parte do movimento. Uhum. Então é aquela coisa. As pessoas é, que... Ai, nossa, o Superman agora vai ser bi. Mas não lê, a Aga. Não
2: compra. Hum. Não compra. Hum. Só milita. Não... Só milita, Mas não como ajuda. é que essa
1: galera chegou nas produções? Ah, ah,
2: então. Lembra daquela velha história de tomar os espaços?
1: Lembro. É isso. Existe, Existe, ah. uma,
3: é, existe uma, uma, uma agência que faz lobby para as indústrias chamada GLAD né é... tem até o GLAD Awards tá tem o Glad, é, é uma é uma agência LGBT que ela faz lobby ela pressiona as indústrias a terem inclusão e diversidade LGBTQ na em filmes em séries a
0: Disney mesmo agora exatamente, exatamente. Uma O que foi 50%? quê?
3: É, a Disney ela tem ela tem um, um setor ela tem um setor de diversidade e, elas, e eles, numa reunião, eles confirmaram que, a partir de agora, todas as obras da Disney, elas vão ter pelo menos 50%, pelo menos tem que ter 50% de personagens LGBT nas
2: obras. Que
1: loucura, mas não hum. tem 50% da população LGBT, a representatividade. <risos> mas tá essa
2: turma tem fome, Lara. É. Eles têm fome, eles querem ir pra cima Porque o Gabriel tava falando exatamente isso E essa agência, por exemplo Você chega assim, ó oh, André, tem um filme de suspense aqui pra você Tá bom? Aí, tá bom, eu sou da, da Gled Fala, Lara Tem algum negro no seu filme? Aí você fala, não Hum, tem que colocar, hein não, ó, senão, ó a, a verba diminui não, a gente vai conversar aqui E você imagina o grau de minorias que eu vou perguntando pra você E você tem que encaixar no filme E aí isso vai gerar, e já está gerando Porque roteiristas já estão começando a ficar bravos Atores já estão começando a ficar bravos Roteiristas, porque você tem que Você tem que ser maleável Porque lógico, tem muitos profissionais Que não vão lá bater de frente, que precisa do dinheiro Pra pagar o boleto Então o cara acaba, não, tudo bem, eu vou fazer aqui Porque se você não faz isso Aí sai aquela manchete Lara não quer negro No seu filme então, é um negócio muito, posso falar a palavra aqui? Ficando é mais. muito filha da puta. É igual a gente lá. Quando a gente critica essas coisas que são claras e óbvias, é, é uma posição muito desgraçada o cara chega, é muito fácil o cara chegar, você não quer negro nos filmes. É. Você não quer mulher nos filmes. Então que coloca você numa posição, como é que aqui nem você, você não tá nem pensando nisso. Então, aí. como é que você, como você falou, por que que você é contra o Superman negro? Aí te coloca numa posição, uma única questão, que se a pessoa não tiver é, parar pra escutar você, você já é racista absoluto. Aí você tem que falar, não, eu não sou contra, eu sou contra a agenda, tal, 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 tal. Aí a pessoa fala assim, ah, mas é muita conspiração, né? Então, assim... É. A gente é muito taxado das coisas. No, o é próprio, no próprio...
3: Rapidinho, ah. Arthur. No próprio documentário sobre o feminismo, Sim. na terceira onda...
2: A terceira onda é a, a cultura terceira... pop
3: total. Sim. aonde o feminismo, ele abre e começa a, a abraçar outros movimentos, que não seja só o feminismo. Então, ele abraça Sim. as outras classes de minoria. Então, tem... Nós enxergamos hoje três classes que são as que estão na primeira camada ali, que são é, negros, mulheres e o LGBT, é? então são essas três, é só vocês olharem, a grande maioria das obras que nós temos hoje de releituras, tem sempre um desses agentes, ou o personagem principal se torna negro, ou a personagem principal ela muda o gênero, ou o personagem principal se torna uma mulher, então é só você olhar, tem várias. O que aconteceu com Matrix 4? Nossa. Matrix 4 foi, um foi uma lixo.
1: destruição eu sabia que eu não Nossa, nem Nossa. Cara, Já eu fui tão um. felizinha. Eu não, eu não tava nem, eu não tinha nem ouvido nada disso. <risos> Sim. Eu fui, porque eu adoro Matrix aí é. Eu revi um, dois, três, caraca, esse negócio é muito fera. Quando terminou o 4, eu falei. Que, 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 que raio que foi isso é, sabe? foi
3: lamentável
1: Não e aí falando que os códigos não podem ser não binários, cheio de mensagem subliminar Cheia. não pode ser só 0 e 1 um. não, que marmota é, meu pai e além, e além
3: disso, você desconstrói o herói clássico que o Neil é o herói clássico O Neil, ele passa pela jornada do herói inclusive perfeita. usa o exemplo
0: dele na 7 Martins.
3: Exatamente, Joseph Campbell, ele passa por todas as etapas ali é, eu sou um amante da trilogia claro, o primeiro é o é Almodra Prima é, é. É. o 2 ah. e o 3 é mais pancadaria, porque eu gosto é. da pancadaria eu também, também. gosto, eu mas o 2
0: e o 3 já, já tinha passado de irmãos Wachowski pra irmãs Wachowski, não? Não, não, não é. 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 é no 4 foi, foi recente, é. né, não. Ah, então não sabia né, por
1: isso que a militância tá no 4 <risos> até <risos> o 3 <três> não tem, <risos> nem no 3 <três risos> tem
0: isso, por isso que o 4
1: não funcionou
0: é. e flopou assim, assim,
1: o 4? Lógico. é
3: absurdo e aí o que que acontece, você, além de você ter essas linguagens não binárias Área, tem o transumanismo ali, que é bem colocado, você pega a figura do Nil, cara, o Nil no 2, ele usa uma batina, ele não usa nem sobretudo, é uma batina, o cara voa, o cara é, é o impossível, o cara é, é. praticamente ali o, o Messias, é o escolhido, né? é, ele, ele, ele é o escolhido, inclusive na série The Chosen, não sei é. se vocês estão assistindo,
1: a série é. de, da vida de Jesus Cristo? É. Gente, aquela série é maravilhosa. Incrível. Cara, incrível. Tá muito mais legal esse podcast que é eu achei é. que ia ser. É são Não, <risos> ó, <risos>
3: a Caraca. série de Chose, deixa eu só fazer uma mensa que eu assisti ontem esse episódio. Quando é, o Felipe fala para Natanael sobre o, o Messias, ele se refere a The One. The One, he is The One. É o escolhido. É né? o escolhido. É o Messias. The One. Ele... Mas tem certeza que ele é The One? É The One. E aí ele depois apresenta aquela cena maravilhosa. E o Neil é o The One. É um anagrama,
0: é. inclusive. O, é. o
3: Neil com One. É. Né? É, é, ele uh. é o The One. Então, assim, é perfeita essa jornada. E você transforma o Neil num imbecil. Você fica com Lambomunha. raiva do Neil. Você
2: fica com ódio do Neil. E aí,
3: no final, você... Cara, juro por tudo quanto é mais sagrado na minha vida. Eu tava assistindo com o André assim, já tava decepcionadíssimo da hora que ele, o cara tira um sarro assim, quer dizer, então que você pode voar, e o voo é um, é um dos poderes mais divinos. E ele falha no voo. Ele falha no voo. Aquilo ah, é, ridículo,
1: fih, é ridículo. é ridículo. Gente, é meio que bom que, eu... que vocês estão falando. E eu achei que, é eu um... que eu
2: tava doido. É, um é, um, é um alívio lara, cômico. É. é horroroso. Aquele alívio cômico não funciona é muito em, em Matrix. É. E é o que o Gabriel tá falando. Você citou o 007? Uhum. O 007... Sabe como é que a, a premissa... Agora eu vou de Guilherme Freire. Por a favor, simbologia... Né? 007 é só um número. O 007, ele desiste de seu o 007. Ele desiste. É. Não, não, não. 007 é, é só um número. A, essa é a simbologia que o filme passa o tempo inteiro. Ou hum. seja, o 007, ele pode ser qualquer coisa. Só que o 007 no cinema, ou amiguinho ou militante? O 00... vende, Faz o 0003. Isso. Esse vende? Não vende. Porque o 007 é, ele o que que tem no pacote Para, o parasita mora de? O que que tem no pacote do 007? É o cara Tem um vestido, foda. Bem é o eterno, é ah. e tóxico também. Ah. Pega todo mundo, martini, bebida, carro, relógio, relógio dinheiro, dinheiro. É, é um pacote publicitário. Coragem. É um pacote publicitário maravilhoso. E aí, o que o filme faz? Não, não
1: precisa dele. Não, Quer dizer, mulher. o
5: filme fala que não precisa dele. Agora, nesse caso, ah, eu porra. tenho uma
0: opinião, não sei se é a mesma de vocês, tá? Mas eu vejo de uma forma diferente. Por exemplo, colocaram uma mulher negra beleza, desconstruiu todo mundo. Mas eles estavam cogitando botar o Idris Elba no papel. Hum. E eu achei do cacete. Não, não tem nenhum ia problema. Ficar do caralho, pra Eu mim. também acho. Não, não tem problema não nenhum ser é negro branco ali, não porque tem. ele... Ele mesmo, o Idris Elbe, um puta ator, exatamente ele faz o, est o estereótipo do, do 007. Sim, sim. Que é, porque, você... é porque quando
2: você tem muito isso, já tá muito... Já tá enraizado completamente Aí isso. a gente acaba
0: achando que tudo pode exatamente. ser.
2: Exatamente. Ah. Uma vez um cara chegou e falou, pô, vocês são doentes, achando que tudo é lacração. Então, mas a nossa doença tem uma origem. A hum. gente, se a gente tá doente é porque tá, tem muita coisa propagando essa doença. Então, assim... O problema não é só isso. Antes fosse, se fosse só mudar a caracterização, mas sempre vem uma mensagem política, uhum. mas muito na cara. Sim, sim. Muito na cara. Porque quando ela, quando ela fala a ah, 007, porque ele tá de férias, né? Ele se afastou, e a 007 é uma mulher negra. E aí eles têm umas piadinhas um com o outro, e aí sempre é colocado. O 007 é só um número. É só um número, não significa nada. Mas se você for ver no que tá acontecendo é, na cultura pop, nada significa nada. O gênero. Ah, não tem problema. Você vai, você vai mudar uma coisa aqui. É, é, é praticamente um resumo do que acontece na cultura pop. Você é uma licença e é só o sexo. Pra quê? É só a cor do personagem. Pra quê uhum. você fica bravo? Ah, só virou mulher, mas é só isso. Por que, que, que você que tá tem, bravo? Que você tem alguma coisa contra? Exato. Então, é a desculpa que eles usam pra fazer tudo o que tá acontecendo hoje. O 007, e, e ele morre e ridículo, tá? E se não viu, spoiler, toma. É ridículo. <risos> ele morre. É muito tosco é.
3: esse 007. Não, é assim, só pra complementar... Bravo. <risos>
4: Ficou Nossa. bravo.
3: Ficou bravo. É, a gente, no, no documentário do, do feminismo, é, tem uma parte final que tem um auditório né, e tem um depoimento de uma feminista ali que ela fala assim, ó, a mulher Isso hoje... Isso você está
0: falando, só para lembrar o pessoal, Isso. é a face oculta do feminismo. A face feminismo, oculta do feminismo. Pessoal, link aqui na descrição, tá? Isso, uhum. link na né, é Disponível só para membros, só tá me... bom? ficou dois meses na, na BP no comercial Eu já, já tá vendendo mais
3: Inclusive a linhagem também gravou uma análise sobre isso. É, isso é verdade. Mas é, uma das, das feministas no final ela fala assim, ó, a mulher ela é um símbolo. A mulher não é mais a mulher. A mulher ela é um símbolo de todo totalitarismo, é, é um símbolo que a gente usa para poder avançar com a agenda. Então uhum. eu vejo assim, às vezes você fala, nossa, olha só que legal colocar uma mulher ali. Não, a mulher tá ali porque Sendo ela é... Sendo um, usada. Exatamente, uhum. eu enxergo dessa forma. O Idris Elba, adoro o Idris Elba, tá? Mas o Idris Elba negro ali, para mim, é um símbolo. Pra ainda mim, que seja
0: sutil já começa
3: exatamente
0: advertuar nesse sentido, exatamente
3: entendido. vou gostar porque eu gosto do ator vou mas para mim quando você descaracteriza da mesma forma como eu não gosto Sim, uma descaracteriza, é. descaracterização é. inversa é, por exemplo pantera você, negra perfeito, branco perfeito perfeito eu falar isso agora Lara <risos> excelente Azul. pantera negro branco Cara, imagina se eles fazem um Pantera Negro
2: Branco. Como é seria
3: merda. o impacto? Nossa, mas é um é absurdo.
2: Do que o Gabriel falou, da, das coisas que mudam, né? Que ou é a orientação sexual, ou é a cor, ou é a, o gênero mulher e homem. Uh -huh. Não tem o contrário. Não tem uma personagem mulher que vira homem. Uh
1: -huh, branco de neve.
2: E não tem um negro que vira branco.
1: Uh -huh. Não tem, não
2: tem.
0: Não tem. Não, eu, eu discordo discordo
2: Pode você.
1: discordar. Vamos lá. Ó,
0: o Shum clássico Argumenta, porra. foi o Shum clássico né? Vamos lá. Chum é. clássico gay.
2: Não eu, é gay, não. não, não, não. Não é gay, não. Não. Não, não, não. Não é gay
0: não. Aí pô, aí eu te vai entrar numa cena aqui não, 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 que não, não, vai não, dar treta. Mas você tá mexendo com o meu doutorado. E aí, aí ele é? foi substituído por uma mulher ah, no sim. 3D. Então,
2: ou seja, o cara que é sensível, ele é automaticamente, ele é gay mulher. Na, no pensamento desse cara da Netflix. Porque o Shum é daquele jeito, ele é, ele é puro, porque ele é a reencarnação de Hades, que é o Deus. Deus. Então o Deus, ele escolhe ele escolhe o ser humano mais puro pra se apossar do corpo dele. Por isso Mateus que o é da no da The, The
3: Chosen é puro. Você olha pro Matheus no The Chosen...
1: Matheus é muito puro. Cara, você vê a pureza ali... Nossa, é
3: incrível. E eu achei... Eu, pra mim, o que fizeram com o Chum, se na época eu tivesse o canal... <risos>
2: Nossa senhora! <risos> assim, e flopou olha... também, o da Netflix. Flopou, flopou. Flopou, flopou, flopou um lixo. Que não
1: continuou. Peraí, me fala uma coisa aqui. Se flopa... Como é que é o ditado mesmo? F
2: flop a é galope.
3: Se
1: o flop vem a galope de fato vem, porque a gente tá vendo isso, por que, que vocês acreditam que lá no Neto vai ter colado? Que foi o que você falou.
3: Porque eu acho que existe um financiamento... Que não
1: tá disposta a parar,
3: exatamente. Né? eu Exatamente. Assim, é, criaram a frase, né? É, go woke, go broke. É, quem, não, quem lacra não lucra. Mas assim, eu discordo até um certo ponto dessa frase. Porque, por exemplo, a Disney tem o dinheiro infinito. Então ela não tá olhando muito pra bilhete Quando ela coloca é, uma personagem lésbica que vai ter beijo homossexual num desenho que... Classificação livre, que é o Buzz Lightyear. Eu
0: ia falar dele agora.
3: Você <risos> é. tá desprezando a sua audiência majoritária em prol de uma agenda. Você tá desprezando. Você tá desprezando. É... Para pautar esse ponto. Pra pautar, então, assim, eu não tô pensando na bilheteria. O importante é o avanço da agenda. Então, enquanto existir o financiamento das grandes marcas, que não é só a Disney, mas existem várias, por exemplo, várias marcas filiadas à Gled, marcas gigantescas, gigantescas, grandes, filiadas à Gled. Então, você tem um financiamento, você tem um financiamento grande. E o Guilherme Freire, quando eu fui lá na, na, na linhagem Geek, eu perguntei pra ele, porque foi uma coisa que eu precisava ouvir. Eu falei, por que essa obsessão em enfraquecer a figura masculina? Uhum. Porque o objetivo é, é, é claro. Você vê, por exemplo, Lara, não, não me conte sua idade, não perguntarei que ano você nasceu, uh
4: -huh. mas você
3: vê na década de 80 os personagens... Aqueles personagem mesmo boladas. Era,
2: era o auge da testosterona. A
3: testosterona Spallone, comendo solta. Schwarzenegger, Van Damme, Ali então. era o símbolo da virilidade masculina
2: E era o símbolo da virilidade do homem do ocidente. Uh -huh, do ocidente. O Rambo. É, exatamente ah, mesmo. Não. Só cara grandão. Agora você
3: começa a ver o quê? Você começa a ver um enfraquecimento desse herói. É, e aí você impulsiona a mulher. Então, você quer colocar a mulher no lugar do homem e o homem no lugar da mulher. Exato. Só que não vai dar certo, porque a mulher não nasceu para fazer o que o homem nasceu. E vice-versa. E vice-versa. Por isso que não está dando certo. Por isso que não vai dar certo. Porém, existe um financiamento. Então, na minha opinião, eles não estão olhando para a bilheteria. Não, não, não. não. Então, para fazer isso que estão fazendo com o Buzz Lightyear, não estão é, olhando para bilheteria. Eu concordo
2: com o Gabriel, mas eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião que é assim. Tem muito empresário, produtor executivo que financia, que não é militante. Então, já começou, começou. uma briga hum. que vai ficar cada vez mais exposta. Tem ator saindo fora, tem roteirista saindo fora, e estão saindo fora tirando teve uma mulher que saiu da Disney e falou meu, e deu uma entrevista e falou assim, meu e aquilo ali... Do Star Wars que foi cancelada? Não, não, não lembro. Não, foi, foi uma ó, funcionária. Foi uma ah, funcionária tá. que saiu da, da Disney e falou assim, meu é perseguida, é, é perseguida porque ela é porque conservadora. Ela conservadora e, entendeu? Então ah, assim, não. isso... Eu achei que era do Mandalorian que também teve um teve. negócio
3: lá. E a Disney entrou em briga política Sim. por causa de lei Exatamente. por causa de uma lei na Flórida que impede que crianças de 5 anos em diante tenham aulas de educação de gênero é, na escola Olha lá essa, essa é a lei de um do governador da Flórida e a Disney se posicionou contra essa lei se posicionou então a Disney ela entrou a Disney ela saiu do campo do entretenimento ela Sim, saiu totalmente ela, do campo do ela entretenimento é uma... tá ela na, política, na política completamente
2: e assim e o que o Gabriel falou é... Quando a gente senta na mesa pra decidir um filme, tem ali a militância, mas também tem empresário, que não é. tá nem aí pra isso. Quer ver o número? E isso aí vai começar a acontecer. Fala assim, ô, oh, peraí. Por exemplo, estamos aqui numa, numa bancada aqui, aí é apresentado pra gente ali num powerpoint o cara. Então, galera, esse é o novo filme da DC, o super-homem gay. Quem é que vai entrar nesse projeto? Eu não entro. Aí vai ter um empresário que fala, eu não vou entrar nisso aí. Eu não vou. Por quê? Porque não vai dar retorno. Fala assim, não. Tanto que com a, o, o acordo que... A, 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 que comprou lá os Zaslav. Discovery. A Discovery comprou a DC. E tá comprou um de, a Warner. Comprou a Warner, que tem os direitos da DC. Então tá esse debate. O diretor falou, opa, peraí. A gente tem que começar a revisitar as origens reais dos personagens aqui. Então, como é que, que pensa essa equipe? Ele já cancelou um monte de séries. Já cancelou um monte de Batgirl, de Supergirl, que tá tudo rolando. O cara chegou e passou o facão assim, ó. Acabou a malandragem. Acabou. E o que acontece é que essas coisas estão começando a ficar mais evidentes, a ponto também do, do Elon Musk, o mestre do dinheiro, ele chegou aí e fez um <risos> tweet falando o seguinte, ó, não dá pra assistir Netflix por causa da lacação. Uhum. Agora, quando um cara desse tamanho evidencia, existem dois tipos de pessoa. A que sabe... A que sabe o que tá acontecendo e fala, pô, beleza, o cara tá ligado. E a outra com a pulga atrás da orelha.
1: Parece que eu também tô achando isso. É, então, né? aí quando ela, ela tá pensando
2: assim, ela, ela sabe, que não vê que YouTube, não vê nada.
1: Ela, pô, mas tem estranho negócio. Aí
2: quando o Elon Musk joga aquele holofote do Batman, assim, ó, pô, aí ela, hum, então tem. Sim. Então, assim, isso tá Ele começando... Ele quer a o do silêncio. Exatamente. Então, isso tá começando a ficar muito essa briga da Disney com a Flórida. Quer dizer, o negócio ele tá completamente escancarado. Agora, eu não sei como é que até quando vai a bala da turma e até quando os caras com dinheiro que querem gerar dinheiro com isso vai falar, opa, vamos ter que criar uma associação nossa aqui para ser um negócio antilacrador. No nosso é. canal, a gente recebe mensagem. Fala assim, André Gabriel, pô, eu tô, tava querendo ver um filme com a minha família. É, que não tem a lacração. É, o que eu, vocês indi sugerem? eu indico P o a BP Select. apenas Select. P P select.
0: 19 reais por mês. Então, filmes selecionados a dedo pela a curadoria o jogo da Brasil Paralelo. E comentados. inclusive, a comentados tem análise de filmes com o Guilherme Freire, grande Guilherme Freire. Nossa. Né? Então, tem podcast também exclusivos para todos Poh. os filmes e conteúdo
1: infantil. Podemos chamar os Conte meninos para fazer comentário aí, Gabriel. aqui. Vem o
0: BP Select, que ele vendia o ah. BP
1: Select pra
3: caramba. o BP Select, oh, assina o BP Select, porque você pode dar o play sem medo. Pô, ah. oh, aí. Muito melhor do que eu.
4: Você <risos> tem que virar comentarista do
1: BP novo, Select. De oh. a cobre a oferta da linhagem Geek. Sabe o <risos> que
3: é interessante? Que... Compra a linhagem
1: Geek. <risos> é. de comprar.
3: É... Pode ser o nosso Elon Musk. Vocês <risos> pode fazer a fusão, linhagem paralelo. <risos> <risos> é... Eu. A gente, quando a gente começou a expor é, a nossa opinião em relação a esse movimento, é, muitos gays, lésbicas, não binários, vêm no direct do Instagram ou então comentam no canal. E eu adoro quando eles comentam. Eu adoro quando uma mulher comenta, quando um gay concordando comenta. Concordando ou discordando? Concordando. Sim. Fala assim, ó. Cara, eu enxergo esse movimento, eu não concordo. Eu sou, o cara coloca. O cara já começa falando, eu sou gay. E né? uhum. não concordo, eu vejo. Tu vê que não é que afetado, exi... né? Exatamente. Exatamente. O cara tá ali. Exatamente. Porque faz parte de um movimento. A gente, a gente sempre fala: Meu, a gente não é contra gay, eu tenho vários amigos gay, tenho lésbica, tem um monte. Mas quando você vê que existe um movimento de doutrinação, e o grande objetivo, claro. É, na minha opinião, é a destruição dos valores e princípios judaicos, judaico cristãos Sem dúvida. Pra mim, mas isso é
0: muito claro. Se trouxeram só a nossa civilização até aqui. Cara, é muito claro. <risos> assim,
3: não, galera, não.
0: É assim, é o homem
3: querendo brincar de ser Deus e, 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 e simplesmente falando assim, não,
0: isso aí... Agora, já passou. Bom, e esse assunto aqui de lacração, dos quadrinhos, das séries, né? a gente está vendo aí que o buraco é muito mais embaixo, a gente ainda tem mais coisa para falar aqui, com certeza, mas eu quero aproveitar rapidinho para lembrar vocês que o Entre Lobos está chegando nosso documentário sobre segurança pública no Brasil, um problema aí que assola né, a grande parte dos brasileiros, quem não tem medo de sair na rua hoje em dia, não é verdade? Então, é bem complicado e a gente quer falar sobre isso, a gente está trazendo vários profissionais, entrevistamos muitas pessoas, né? a gente está quase um ano produzindo esse documentário e eu quero contar aí com a participação sua que está aí de casa assistindo, clica no link que está na descrição do vídeo ou acessa o entrelobos.com.br. Agora, vocês mencionaram, o, 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 o André mencionou o, o tweet do Elon Musk né, a respeito da Netflix, a gente viu também, repercutiu isso também, é, e o, a gente fala muito também, né, se vê muito críticas a respeito das adaptações da Netflix Sim. e tal, ou outros tipos de adaptação em geral, sei lá, você teve uma adaptação, pô, vou chutar um aqui do, sei lá, do Death Note, que foi uma bosta. Horroroso, Uma bosta. Sei, é. Meu Jesus. Uhum. Entendeu? E assim, mas aí você vai percebendo essas adaptações, só que eu quero entender até que ponto, que deve ter uma linha tênue aí, porque tem sempre aquele cara chato, né? Que é o cara chato, às vezes, do quadrinho, ou o cara chato do livro, da Sim. literatura, fala, ah, mas ó, no livro era melhor. Mas no livro, essa parte aqui do Harry Potter é explicado assim, assim, assado. Ah, é porque no quadrinho não era bem assim. Vocês são assim? Vocês são o, o chato do quadrinho? Até que não, ponto? Com, eu não. Qual é essa diferença Depende. aí?
2: Depende. Eu acho que assim, o que, a, o que eu falo bastante lá no canal, é, você não pode mexer na essência da obra. A essência da é. obra, você não pode é, nos mexer. Nos
1: acidentes ali, tudo bem. É, né?
2: você pode mexer numa coisa ou outra, mas a essência da obra você tem que respeitar. Por exemplo, no Senhor dos Anéis que vai ter agora da Amazon, no Senhor dos Anéis que vai ter agora... Fizeram. É, a, não sei se era produtora ou roteirista.
0: Falaram que ia ter sexo pra cacete. É, aí ela uhum, fala
2: assim. No a, aí ela fala assim: ó. Nós criamos um, um. Vamos criar um romance que Tolkien não conseguiu. <risos> Pô, <sou todo> <risos> Ele jamais é verdade, faria tanta merda. Mas é a verdade. É, um negócio, é verdade. O soberro é o negócio. É verdade. Então, assim, é, a, a pessoa não tá respeitando a obra. Ela não tem esse respeito da obra. Porque a mentalidade. Quer pegar
0: os personagens, porque... quer pegar a obra inteira a mentalidade, e reconstruir. Exatamente.
2: É quer é desconstruir a obra e fazer como ela olha e como ela, ela acredita que a obra deva ser para militar. Sim. Então, assim, claro que algumas adaptações não tem nenhum problema, entendeu? Não tem nenhum problema. É, o próprio Senhor dos Anéis tiveram várias adap adaptações. Eu não consigo ver... É que o anime, o anime, ele segue muito, porque é outra coisa que a gente escuta mesmo. O pessoal fala, eu parei de ler HQ, Marvel, DC e tô vendo anime. Porque o anime, ele tem essa fidelidade. É, quer ele ver ele uma adaptação? O, o uma mangá adaptação. Ali, né? Ele segue o não da... tem essa lacração... É. Quer ver uma. Ah, em, eu acho que não sei, mas não...
3: igual aqui não. Ó. Quer sim. ver uma. Vamos falar de adaptações que não, que não sejam adaptações ideológicas, mas dentro dessa linha que você perguntou de, de ser muito fiel à obra. O Tom... Homem-Aranha. Ah, o primeiro filme do Homem-Aranha, do San Raimi, de
0: 2002. É né? o com, com Toby, mas Toby é Maguire. Maguire. Pô, plateia. É. Ele né? teve uma adaptação. O melhor que... Homem-Aranha, discutivelmente. Sim. É, sim, sim, ó, mas tá, eu gosto do é.
3: Andrew Garfield. Então, estamos claro. seguindo aqui alinhado. É, não, era
2: é. o mas eu gosto
3: do Andrew Garfield também, é. mas, mas depois a gente conta sobre isso, mas eu vou falar <risos> sobre a adaptação. O Homem-Aranha, ele nunca soltou teia da mão. Sim, não vem dele. Nunca. E aí era o... da bunda? Não, sei não, não. ele faz é. um lançador. Ele cria o ele lançador. Ele tem um lançador de teia. Isso, porque ah. ele é cientista, então é. ele cria... A, a fórmula da teia e cria o lançador exatamente, uhum. ele cria o lançador não sai daqui a teia <risos> Isso é muito é. Geek, cara. É? então é uma adaptação é uma adaptação, mas a gente tava com tanta sede pra ver aquele filme do Homem-Aranha que eu falei tá bom, que passa, tá bom beleza, beleza, passou aí veio o Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas aí errou demais na construção da essência do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha sempre foi um acaso isso. Hum. O Homem-Aranha sempre. Ele se é. torna Homem-Aranha. É um por acidente. Ac... De repente. Gente, de Caramba. repente a gente tá trocando ideia aqui. Pô, os aranha. Pô, piso, picou. Sabe? Virou Homem-Aranha. E nesse do Andrew Garfield, ele meio que foi projetado, já foi preparado pra ele ser o Homem-Aranha é, pelo pai dele. Isso. Isso foi péssimo. Foi ruim. Isso destrói
2: a essência. Uhum. Destrói
3: totalmente a essência. Do homem aranha
2: É um exemplo muito bom porque não tem muito nada. De, é, é nada de lacração. Nada. Mas você perde a essência. E pra piorar. O Andrew Garfield, pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha vestido de Homem-Aranha, porque sei. ele zoa muito os caras e o Homem-Aranha é assim. Só que ele é um Peter Parker descolado, anda sei. de skate. Ele não é assim, o Peter Parker. Ele é nerdaço, igual sei. o Tobey Maguire. É verdade. O Tom Holland, ele deu uma resgatada também. O Tom Holland, ele é nerdão. viu é É, nerdão. Lá, achei, pô, não posso faltar na escola. O Tony Stark fala, pô, vamos ali, né? Na, vamos na vamos salvar o mundo. Vamos, vamos <risos> não, mas eu tenho prova amanhã. Esse é o Peter Parker. Então, assim, dá pra você ter... São várias adaptações. Aquela que, pô, aquela que acaba passando porque a essência, ela foi mantida, e tem aquela que, sendo lacração ou não, ela pode roubar a essência do personagem, a essência da história, e pode deixar uma obra mais obedos. Por
3: exemplo, tu quer ver uma agora aqui? A, a galera chiou,
0: tá né, isso do Andrew Garfield. Cheou, eu cheiei também. pra pra caramba, <risos> pra
3: caramba. <risos> uma, uma coisa que a galera tá falando muito, a DC agora, a Warner quer fazer uma nova Liga da Justiça, Onde não teremos Superman e Batman. Isso.
1: Uai, que liga é essa que você... <risos> então não vai ser uma, a liga. A mãe, Chama de outra Flash, coisa, não. né? Chama e, de outra coisa. E sabe coisa. Quem, quem,
3: quem representará Superman e Batman nessa nova Liga da Justiça? De mulheres. Duas mulheres. Supergirl não. e Batgirl. Ah, meu Deus. Isso Entendi. é uma adaptação é ideológica. Isso é uma adaptação... Avança a agenda, né? O, o Cara, homem, não.
1: sabe o que eu não entendo? Tipo assim... eu Realmente, eu sou meio perdida nisso... Eu lembro, por exemplo, de Sailor Moon. Sim. Maravilhoso. Cara, eu amava Sailor Moon. Pega a Sailor Moon e transforma num baita filme das mulheres sim. poderosas, maravilhosas, divas. Pô,
0: viagem de Shihiro, cara.
1: Viagem de Shihiro. A, 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 sei lá, nem que sejam as meninas superpoderosas. Sim. Transforma sim. isso num filme. Tem muito desenho Sakura, de Card mulher. Sakura Card Sakura é, era muito bom. É amarrado. Sei lá, a Keiko no, 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 Não, no Yu, Yu Yu Hakusho, Hakusho ela sim. tem uma projeção enorme. Claro. Por que que, não, por, que, por que que eu tô falando isso? Esses, já que o negócio é pegar as coisas que já estão sedimentadas e essas coisas estão sedimentadas porque, porra, Sailor Moon fez muito sucesso. Oh, eu tenho certeza de que mexe, na né? Aquela Sailor Moon, ela fazendo a mãozinha assim, isso. aquele cedro lunar, não sei o que, não sei o que. Aquilo, ai, seria muito maravilhoso. Mas em vez de mexer com isso, vai mexer com a Batgirl. O que que é o um negócio? Porque
2: você precisa fazer uma ruptura da tradição, é mais fácil Você do que precisa... construir é, algo novo. Exatamente. Sim. Você tem que quebrar. Não,
1: eu tô falando isso tudo, mas...
2: Você tem que fazer uma ruptura, porque é não vira manchete. É... Você precisa fazer uma ruptura, por exemplo, a biografia de Gabriel Alba será uma mulher. Eu preciso <risos> fazer uma ruptura, eu preciso quebrar isso aqui pra mostrar pra todo mundo que, ó, tá vendo? Aqui a mulher aqui. Esse é o girl power. Inclusive. Não é fazer uma obra evidenciando a mulher. E essa mulher ela não pode ser feminina. É, que a figura masculina ela é opressora
3: por Olha essência. Olha a Capitã Marvel.
2: É. É. A Capitã Marvel, ela pega, ela, ela, ela cumprimenta um cara, ela dá um torcida, o cara cai no chão, ela olha a, pro Aí ela já assim. olha assim. Ali ah. as feministas são. Ali é pra. Aqui é, é pra lacrar. É, pra lacrar. É. Então Ó, tem que ter essa
0: ruptura. A 007 Tem um exemplo. Tem um exemplo que eu me lembrei também, que era um desenho que enaltecia também as mulheres, porque as cinco protagonistas eram mulheres, que é o Clube das Winx, já é mais recente. É, isso eu não conheço. Nem. Passava no Cartoon, etc e tal. Eu assistia, pode me eu assisti o Clube das Winx. <risos> entendeu? Porque eu era mais fadinha. Ah, mas eu assistia, assistia direto o gente... desenho de não, menina nunca também. Não, aí, era bom pra caramba, eu Diga gosto assistia, pô, de assistir. Pô, menina super poderosa do, não,
5: cacete. do cacete. Do, do cacete. O, o super vilão poderosa. era melhor. Pô, é do macaco, cacete. Louco, é, muito adoro.
0: bom.
2: Tem, e tem um vilão que é gay, é um travesti.
5: o ele. O ele. É ele, Tinha o vilão libertado Oi, tinha um, assim, né? Tinha um
0: vilão lá, Ancap um demais, Libertário, que é o Fuso é. e Confusão, que ele Isso. sai da minha propriedade, dava Isso. tiro nos outros, porra, uma pra caramba. E eu, eu
2: vi aquele vilão da Minha Super e eu tinha um pouquinho de medo,
0: porque ele, <risos>
2: eu vou pegar
5: você. Ele, 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 ele dava um drive na sim, voz.
0: Sim. E é fantástico
5: esse, esse. Mas
0: o lance do Clube das Wings foi o seguinte: eles pegaram, pô, são cinco personagens, são cinco fadas brancas e tal, e aí na adaptação da Netflix tinha uma fada que era negra. Tinha outra fada que era asiática. Tinha outra fada, outra fada que era gorda. E aí, tipo... Precisava ter, entendeu?
3: Ó, eu assim, tem um... Pra mim, um, um filme incrível de mulher. Adoro. É, é, pra mim, é um dos melhores filmes de jornada também. De luta. Kill Bill. Da Uma Turma. É
1: muito Do cacete.
3: É... Só sangue. É sangue. perfeito, porque assim, ela tá pra casar e mata o cara. Uhum. Mata o marido dela no casamento, tal. E ela passa por uma jornada, ela treina. Ela treina pra pegar um por um. Tu vê a jornada toda, é, né? É uma belíssima jornada. E ela vai atrás da espada, aquela espada maravilhosa. Ela treina com o Pai May. E o Pai May pega pesadão com ela, meu mulher, meu, é. sabe Cara, é. sensacional, e ela não nasceu derivada de, uhum. ela nasci, a, a, a Beatrix Kido, ela nasceu dela mesmo, Sim. então eu vejo muito isso por exemplo, a, a replay do Alien
1: sensacional, é Simone Sarah River
0: Sarah, Sarah Connor, Connor. Com a 12. Não, e olha, vocês gravam, sei lá, dois vídeos por dia. Dois vídeos por dia. É. Vocês e gravam dois vídeos pensando.
1: por dia. É. Na
3: verdade, a gente, gente assunto. É, a gente lança dois vídeos por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo conteúdo de Cavaleiros e Yu Yu. É. <risos> e de segunda a sexta a gente prioriza news, prioriza crítica de filme, crítica de, de série. E são, são dois vídeos de segunda a sexta. Por dia e sábado e domingo. Não, e dá um, um trampo, porque
0: você tem que assistir também. É, é, você que. Não... Sabe o
1: que, que eu mais piro? Tipo, isso faz até com que os próprios autores virem reféns. Por exemplo, sim. Harry Potter. Ah. A que Roller é cancelada toda hora. Ela virou refém daquilo, sim. a ponto de ela falar umas coisas tão loucas, tipo, ah, não, mas quando eu pensei, a Hermione, a Hermione era negra. Parece é. que vai dando uma dissonância cognitiva na pessoa. Ela assim, acusada sabe? De ela sim, sempre ela... É acusada de transfobia. Ela sempre né? é acusada de transfobia. Então,
3: E essas perseguições, elas, ficam, elas se evidenciam mais quando a gente olha no aspecto de propaganda política, doutrinação, que é o seguinte, vou colocar dois pontos aqui, dois personagens, dois atores, para você ver o nível de perseguição, porém cada um de um lado.
4: Uhum.
3: O, a gente tem o Ezra Miller, que é o que faz o Flash, novo. Sim. Né? Eu acho péssimo o flash Eu dele também acho Mas ruim. tudo bem Ele foi preso duas vezes Preso no... Preso. Primeiro ele, ele avançou em cima de um cara Que tava cantando no videoclipe -ok no bar e aí ele foi, pagou fiança, saiu, isso no mês de cara, março. Cara, o cara não tem
1: nem chassi pra isso, é. avançou e avançou caiu, Avançou no né? cara,
3: avançou no cara. E aí ele foi solto, e aí uma semana depois, ele numa reunião de condomínio, tacou uma cadeira na cara de uma menina. <risos>
0: que loucura é essa?
3: Tacou uma cadeira. Só que a gente... Cara pacífico. É, a gente em nenhum momento viu notícias sobre, assim, fãs querem que Ezra Miller saia do... Do, do da DC. Não, Ezra Miller não dá mais. Não, a gente não viu nenhum tipo de matéria. Por quê? Porque o Ezra Miller, ele tá junto com a galera. Ele é da turma. Ele ah. é da turma. Ele, é da, ele turma. é da turminha. Ele é da turminha, ah. ele é fechado com a turminha. Só que em contrapartida a gente tem o Chris Pratt.
2: Esse exemplo é Ué, fantástico. É o Chris Pratt. É... Gente, me lembra quem que
1: é o Chris Pratt? Chris Pratt Sim.
2: é o do Jurassic World, o novo. Senhor das, Senhor das Galáxias, Galáxias. Ah, tá. Senhor das Estrelas. Tá, tá, tá. Senhor das é. Estrelas
3: ele, o Chris Pratt ele é cristão ele frequenta a igreja, é, e ele é perseguido constantemente por causa da fé dele e o tempo todo pedem pra tirar ele do, do da, Marvel. da Marvel já tentaram cancelar ele porque ele vai ser a voz do Mario que vai ter um, uma animação do Mario Bros, e ele foi escolhido pra ser o Mario, não, não pode ser o Chris Pratt, então o Chris Pratt é é absurdamente perseguido. Porque ele é fascista Simplesmente porque ele é um cara que frequenta a igreja, tem a fé dele, defende a fé dele. E teve uma premiação, num Grammy, se eu não me engano, foi um Grammy Awards. Que ele sobe, né? Enquanto pessoas sobem e sinalizam virtude, falam, oh, tal", ele simplesmente fala assim: Ó, Deus existe, Deus te ama e acredita em Deus
2: só isso. Nossa. Só que acontece, tem uma, tem uma estratégia dessa turma que é muito desgraçada, que é o seguinte, o que que eles fazem? Os jornalistas militantes com isso do Chris Pratt, mas toda hora, uma vez ele saiu com uma camisa, ele tava voltando do mercado, era na época do, do Trump e Hillary, ele tava com uma camisa, eu não lembro direito o que que era, mas eles indicaram que era um personagem que era ligado com algum movimento de direita ou extrema direita, aí todo mundo começou a cancelar ele, e o pessoal da, da Mar até o Robert Downey Jr., que é o homem de ferro chegou assim, ó, para de cancelar o cara, o cara é cristão, e daí? Então muita gente veio, e aí o que que acontece? O Gabriel falou, ó, oh, querem tirar o Chris Pratt pra ser o Mário. E aí, vocês viram, você chegou a ver o trailer do Thor novo? Não. Não. Tem uma cena, oh. é um alívio cômico.
1: Ah, sim, sim. É um alívio Lindo, cômico. Inclusive.
2: Que o, o, o Thor e ele, ele fala assim, pô, você vai arrumar alguém que você vai Não, se preocupar. Não, você é... precisa olhar
3: nos olhos das pessoas que e, você ama. precisa olhar.
2: E aí ele olha pra nave. E aí, tipo, é aquele olhar, sabe, nostálgico, tá? E o Thor, como é alívio cômico, ele vai acompanhando o olhar dele. E fica um olhando pro outro e querendo, sabe, querendo desviar o outro e o outro vindo com um olhar. Fica assim, ó, os dois. É um alívio cômico. Aí o que, que aconteceu? Aí vem a minha parte favorita. Fãs querem Chris Pratt fora da Marvel. Aí você pergunta, que fãs é esse? Como é que é feita essa matéria? Aí você entra na matéria... O jornalista vai dando a opinião dele, não porque ele foi homofóbico ou ele foi gordofóbico e o Thor tá gordo na cena, mas não é ele ali, é o ator, ele tá atuando ali, não é o Chris Pratt. E aí ele coloca três tweets já deu pro Chris Pratt, ah. que são os militantes. Ou seja, ele faz uma notícia sim. como se todos os fãs da Marvel quisessem tirar o cara, Por mas ele... Três tweets de três, três... Mas ele cria matéria. Sim. E ele vai, ele vai alimentando sim. isso aí. E isso acontece toda hora. Vocês podem uhum. ver na... Não sei o que quebra a internet. Pô, quem quebra a internet? <risos> Entendeu? Felipe Neto, Felipe Neto quebra a internet ao, ao mostrar o carro. Então, assim, aí você vê fãs querem tirar, e o Chris Pratt é toda hora, Ele é, é toda hora, porque ele demonstra a fé
0: dele, uhum. justamente por causa é, disso. Eu tô me lembrando de algo nada a ver, mas é bem nesse estilo assim, do tipo, ó, sei lá, eu já vi várias manchetes que são bem assim, ó, salto alto e saias viram tendência entre isso, homens. É isso aí. Eu falo, que, que homens? É, que é isso tendência é isso essa? Aí. Tipo, sei Não. lá, meia dúzia ah, de gato pingado, ele, começou a usar e virou tendência. Entre aí ele cabeça. vai pegar três tweets,
2: tipo, uh -huh. de três caras que são do movimento, ou foi tudo combinadinho ali pra fazer a matéria, já tá na hora de usar a saia. Aí pega alguém verificado, ah. essa, ó, essa, esse, esse esquema de saia demorou muito. Então ele, ele dá a opinião dele, reforça com três tweets, como se fosse a internet inteira. E Sim. tem muito matéria, Sim. como você mesmo citou, essa matéria tem de muita gente, principalmente para cancelar o cara. Olha. Mas o
1: jornalismo hoje é isso. É, 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 é ditar o que vai ser, não é retratar o que é. Né? Sim. É. Talvez o maior exemplo de cancelamento da história da humanidade os atores seja o que fez a Paixão de Cristo.
2: Exatamente, o né? Tim Cadizel.
1: É, aquele hum. cara, coitado. Assim, coitado, não, né? Eu admiro profundamente que ele se mantenha Sim. firme e forte. Sim. Mas eu imagino o a cruz o falou, falou mesmo que. O
0: próprio Ele Mel falou... Wilson. Não, e tá pra sair o 2, já, bota em pão, Mel mas... Gibson,
2: acelera isso aí, bicho. Uhum. E assim, por exemplo, é, é,
0: fala assim, Vai ter um filme do Mel Gibson agora, Vicente. É o do Padre. O, o do padre isso, Boca... isso, porra, que É do cacete aquele é
2: é. Não vê
1: não, como é que é o nome? O padre. É, é, padre Stu.
2: Stu. A verdadeira história do Padre Stu, eu acho. Por exemplo, eu chego aqui, vamos, vamos lá. Eu chego pra vocês em off, meu, eu não aguento mais o Gabriel. Eu não aguento mais o Gabriel, tá me dando um trabalho, é chato. Então vamos fazer o seguinte... Junta aí, coloca no grupo, nosso grupinho aí, que tem 40 pessoas. Fala pra galera, fala assim, ó, já tá na hora do Gabriel sair do Linhagem Geek. Aí vocês colocam cinco tweets. Aí eu vou lá, fãs querem Gabriel fora da Linhagem Geek. Aí eu vou lá, faço a matéria como o que eu gostaria que acontecesse, combino tudo e falo como se fosse todo mundo. Então é uma puta sacanagem isso aí. Isso
1: acontece direto. Isso acontece direto. Que loucura isso. Uhum. Meninos, vocês são muito interessantes, <risos> e eu, eu, queria, eu queria partir para uma coisa mais pessoal, até a gente pode resgatar Sim, depois essa parte, já tá encaminhando é, para o nosso, assim. nosso final, mas eu Vamos queria lá. saber, eu vi uma, uma pequena entrevista sua, um videozinho bem, bem rápido ali, André, em que você fala sobre a origem de vocês, vocês tiveram uma origem humilde, como que foi que vocês se tornaram, primeiro, como foi essa origem, de onde vieram essas referências de vocês e como vocês se tornaram esses comunicadores que vocês são hoje, sabe? É extraordinária a maneira como vocês dois se comunicam, sabe? Eu queria entender de onde surgiram Gabriel e André. É,
2: a nossa mãe, ela é professora de português, ela é Ai, professora que de e bancária também. Como né? que ela se chama? Dona Regina.
1: Dona Regina? Dona, Regina, Dona é. Regina, um beijo pra você, maravilhosa. E o, meu, e
2: o meu nosso pai, ele é. Ele sempre foi da comunicação. Ele é, nosso ele pai é artista. É artista, músico, então ele então... sempre foi. Ah, não. Dessa então, parte.
1: então isso que eu vi não, não procede, então. Okay. Eu acho que eu vi você comentando a respeito de uma coisa que você comprou, um, um ah, não, box. É... O okay. quê? Um box de, de alguma coisa que você vendeu depois. Ah, Quem foi entrevistar aqui? que isso era um personagem que você estava interpretando? Porque eu achei que você estava falando de você mesmo. Não sei. Aí você vai ter que mostrar depois. Bom, enfim. Conta pra nós a sua origem.
2: Então, aí a gente... Assim, a gente teve uma, uma boa criação. Teve uma boa criação. E, e a gente vivia, assim... A minha mãe, ela, ela, ela sempre foi muito criteriosa na questão do estudo. <risos> Lembro, malandro. <risos> Indo buscar o boletim, era mó general <risos> Regina, malandro. Eu ia com ela na, na escola, pegar, vamos, ela fazia assim, ó. Vamos pegar o seu boletim hoje. <risos> Aí o cara, ela, Se fique sabendo, uma nota menos oito, sem Super Nintendo. <risos>
4: Caraca. <risos> aí eu
2: ia, pegava o boletim, ela não abria na hora, eu voltava com o boletim fechado pra casa, sentava no sofá, ela sentava, aí ela abria e fazia tipo escola de samba, matemática. 8. História. 9. Nove. Português. 9,5. Nove e, e não podia ser a base de 8, né? Aí teve uma vez que ela, ela fez isso. Ela. É, não lembro se foi matemática ou geografia, ela. Sete. Aí eu. Mentira, oito foi boa, mas. Então, assim, a gente sempre. Não passava viveu, nem agulha. E a nossa família é muito comunicativa. a Nossa família é muito comunicativa. E a gente sempre. Eu, Gabriel. Claro, porque a gente parte da premissa que tem alguns irmãos que não são tão próximos como eu e o Gabriel somos. A gente uhum. é muito próximo. Sim. E a gente conversava muito demais. Jogava videogame junto, assistia Cavaleiros do tudo junto. Manchete, gravava, comprava videocassete, gravava para depois assistir de novo e Qual comentar. Qual é a diferença de idade?
1: Quatro anos. Quatro.
2: Então, assim, a gente é, é, sempre teve essa questão de se comunicar bastante, falar muito... E é mais ou menos isso. Eu quero saber a sua percepção. Hum. É, então, vou fazer um complementinho rápido.
3: É, a gente... É, assim, a minha mãe, ela sempre foi mais... É, linhadura com a gente é. É, sempre foi mais linhadura, <risos> a mãe sempre
2: foi mais linhadura é. É. e o nosso pai... O pai eu
0: já entendi, o pai é o um artista é, é. Bom, é, quando é. O, é porque dar... quando
2: acontecia alguma coisa ruim, a gente falava pro nosso pai pra tentar dar uma é. linhada, Exato.
0: aí ele conversa com a sua mãe é. É, 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 é
2: bem por aí, só que assim essa questão
3: dessa, da, da comunicação né, eu, eu vejo que a gente pegou muito mais do nosso pai sim porque o nosso pai ele é artista então a gente, o André é muito mais artista do que eu, né o André é artista, eu eu me comunico, só gosto de falar.
1: Não, e é um ótimo é, analista também, né? É,
3: e, e assim, essa, essa questão do... do da, da linhagem geek, eu falo que a linhagem geek começou em 1984, quando eu nasci. É. Porque é muito engraçado é, que eu, eu faço um exercício para voltar um pouquinho no tempo e quando eu ia no cinema, eu, o que eu gostava era de contar o filme na escola. Então, eu, o final de semana era cinema, a minha vida foi cinema, a gente, o cinema ficava a uma quadra da nossa casa, então Sim. a gente ia a pé, cinema de rua, na, na, a gente é de Santos, né então cinema de rua, então a gente ia muito no cinema e eu gostava de voltar no dia seguinte, escola contava, assistia o filme da, na, na, na temperatura máxima lá da Globo, contava na escola, então eu gostava de contar o filme, sempre gostei né, dessa parte de comunicação, o André, ele já era mais, mais é, reservado, eu sempre fui mais falador, mais é, falador, é, ele começou a falar mais hum. depois que, que ele, ele é. construiu o canal dele, é. É, antes ele não falava tanto, falava só entre nós, mas a gente sempre se comunicava muito em relação aos filmes e a gente, o cinema sempre foi muito importante pra gente, é, o final de semana era locadora era isso.
2: locadora era um evento e pra
3: locadora era um evento. nossa era uma coisa incrível também. cara como era bom e para locadora e quando nossa mãe Tinha nosso promoção pai, é quando não ia junto era melhor ainda que gente, <risos> só alugava os nossos né <risos> e assim para uma promoção leve três, alugue 3, leve 4 cara era maravilhoso o isso tempo, era tempo. maravilhoso então a gente sempre gostou muito de consumir é, o cinema filme e aí a gente foi evoluindo nisso. E vocês estão
0: fazendo um trabalho belíssimo, né, no canal de obrigado. vocês, tá? Pô, obrigado. Só um detalhe que me vem à mente também, esse lance que você tá falando da comunicação, eu percebo muito isso no teu trabalho, André aqui. Antes você entrou na Jovem Pan, eu queria até inclusive que você falasse como é que é o dia a dia do trabalho até para conciliar isso, porque você entrou mais como um alívio cômico no início, Sim. e hoje eu já percebo que você, pô, você bota o cara às vezes contra a parede, faz perguntas. Como é que foi essa mudança? desse cenário opinativa que... Assim. É, é, o, é que assim o,
2: o negócio tá ficando mais sério né é, é, é difícil ali na, na bancada às vezes você é, é o, o papel você chegar e fazer tentar conciliar o humor com a com a com a pergunta e tal mas depende muito. Depende do clima. Você tem que sentir o clima. O velho, o, o Emílio a gente chama de velho lá, né? Ele falou, você tem que sentir a temperatura. Se o negócio tiver pra brincar, você brinca. Se não tiver, você faz sério.
1: <risos> e ultimamente tá
2: muito, a, a política, ela tá muito tá muito séria. O pessoal tá, vai lá, porque o pessoal também cria uma imagem da Jovem pobre, porque às vezes o cara vai lá, o cara fica com medo. Ah, é rádio uhum. é. O, não, é os cara, não, o cara aqui tá todo mundo de extrema direita, os caras vão me destruir, mas não é assim. Programa de entrevista. Muitas pessoas, elas confundem é, programa de entrevista com que botar o cara na parede. Sim. Eu tenho que fazer uma pergunta pro cara porque o cara tá indo na minha casa. Eu não posso chegar e aí, pô, e aí, roubou ou não? Entendeu? Você tem que ter uma, um, uma ética ali, um o respeito, porque o cara tá indo uhum. você tá recebendo ele, entendeu? De cintura. Né? Exato. E assim, lá no, no Pânico a gente tem, por exemplo, o primeiro bloco, ele ficou, a, a palhaçada que o pessoal gosta, ele ficou mais no primeiro bloco. O primeiro bloco é... Vai os caras na notícia, fica eu e o Morgadão. lá, um grande beijo pra todo mundo lá do Pânico: Morgado, Zuckerman, Sami, Emilião Todos excelentes. E... Estou esquecendo de Marco. alguém? Marco Antônio, nosso querido Superman. Então, assim, é... o primeiro bloco ele ficou mais essa zoeira. Aí, na hora da entrevista, a gente vai lá, pergunta algumas coisas mais contundentes, mas sempre com, com respeito, entendeu? E entrar na Jovem Pan, cara, é inimaginável, porque eu comecei a fazer imitação por causa do Pânico.
0: Por causa Faz do umas pai, imitações rapidinhas é. antes de terminar aqui, porque tem uns personagens que são muito clássicos, por só pra galera... Vamos lá, por exemplo, eu comecei a fazer imitação <risos> Como que muda a voz <risos> Eu, eu, eu
5: tipo. comecei a fazer imitação porque uma vez o oh, 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 Arthur... É, 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 é uma vez, é, é ator teu nome? É, é, é ator? O carinha do podcast da é, é Lara. Então é, tá aí. certo. Então eu comecei a fazer imitação porque uma vez eu tava voltando futebol de praia que também é raro, jogar bola é raro. Eu voltei porque... É, 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 é. Aí eu vi, eu coloquei na RTV, é... Eu não queria aí tava um rapaz, acho que o senhor me é, imitando, me imitando é. tava me imitando, eu falei, mas olha só quem é esse cara, era o Ceará do Pânico fazendo o Silvio Santos, eu falei, poxa, quem sabe consigo fazer isso aí.
2: Então assim, então, em determinado momento a política começou a ter uma certa localidade. Okay? Então, nesse quesito de imitação, você
5: tem que ser muito idiota. Sérgio <risos> Moro. Ah, primeiramente, a questão da imitação é o seguinte: o senhor se consegue estudar completamente a pessoa. Ah, e aí você consegue... E a economia? Através... A economia tem que ser verde, inclusive, digital. É assim como tem que ser meu governo. Um beijo pra Rosângela. Não esquece daquele pudim, amor. Que, você sabe, né? Depois eu assisto Naruto e <risos> leio o HQ do Batman. Parecer muito descolado, né, professor Olavo? O negócio é o seguinte, pô. O negócio é o seguinte.
2: Você tem que entender que o progressismo... Tá certo? Tá certo? Tá certo? <risos> o progressismo, ele está embutido na cultura... O esse porra desse careca falou aqui está completamente correto, porra. E essa falsidade, essa falsidade, você vê em todos os lugares. O professor Enés, ele também consegue. Eu disse desde o começo, PT, PSDB, tudo que é P, todos estão mancomunados.
5: E hoje vocês estão vendo Geraldo Alckmin junto com Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Então aí você hum. vai indo e, e é um negócio de observação. O Vila, faz
5: o Vila. O negócio é o
2: seguinte, você vai
5: observando, você vai observando ali e... <risos> você vai observando ali e você vê você nota uma particularidade da voz da pessoa aí você vê o vocabulário, o vocabulário é extremamente importante, né? Porque não pode é, analfabeto você não pode imitar, né? Você não pode imitar nenhum analfabeto. E o então... Bolsonaro? Olha, o negócio é o seguinte... Não, o que, que ah, o Bolsonaro é, professor? Fascista. Fascista, nazista, não vai ganhar absolutamente nada. Vai tomar um couro. Vai tomar um couro em tudo isso. <risos> então, esses garotos sabem falar muito de cinema, gostam muito de cinema. Aliás, tem um amigo meu que gosta muito de cinema, que é o Tony Ramos, que pode falar muito bem deles. E como é, é que a gente que... encontra
0: você, professor,
5: aí? Canal do Vila. Lá no Canal do Vila, eu e o Willy, meu cachorro, não, o seu lin Não,
0: no Linhagem gate. Ah, pô. Eu como é que... que...
5: Eu vou fazer o seguinte, vou falar pro Tony Ramos falar do canal deles, que eu gosto muito, né Tony? O canal Linhagem Geek é muito importante o Linhagem Geek <risos> tem várias
2: críticas bonitas,
5: várias críticas mole.
2: contundentes sobre cinema, sobre a arte a sétima arte, que vocês sabem muito bem como é que fica, então é arroba Linhagem Geek arroba Linhagem Geek, segue lá Linhagem Geek, arroba Linhagem Geek no Instagram e arroba Linhagem
0: Geek no Youtube, tamo no lá todos os dias tamo, no, pô,
3: tamo no Twitter também, pô excelente
0: esse final, hein Lara? Melhor final Impossível. Muito bom.
1: Maravilhosos. Papo. Maravilhosos. Muito obrigada. <risos> Olha, a gente que agradece.
2: Nós que agradecemos.
0: Meu. Gente, São muito obrigado. Até a próxima.
1: Até.